0: Houten FM. Altijd dichtbij. Daar houd ik u aan. Houten houd FM. Ja, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen Houten. Welkom in de nieuwe dag. We zijn hier live vanuit Cultuurhuis Schoneveld met het programma uh, Daar hou ik u aan. Uh, waarin wij, zoals u van ons gewend bent, uh, de vinger aan de politieke pols. Houden. Uh, en dat doen wij vandaag in een, uh, ja, in een, in een koud, koud houten. Maar op een dag waarop Oranje de VS een lesje gaat leren. Dus het wordt een mooie dag. We hebben daarbij nog... Hè, dus dan hebben we dit al allemaal gehad... Hè. Da daarbij krijgen we ook nog een leuk gesprek... met twee um, uh, mooie gasten... die we 130 dagen geleden ook gehad hebben. Dat uh, is namelijk Willem Zandbergen... fractievoorzitter van het ITH... en Wijnand Jonkers van uh, de Natuurlijk Houten... die vandaag in plaats komt... van uh, Marianne Ane... die uh, uh, om redenen, persoonlijke redenen... Uh, vandaag uh, even thuis is... Um, dankjewel. Leuk dat jullie er allebei zijn. Hebben jullie een beetje
1: mentaal voorbereid? Bedoel je op het gesprek of op uh, de wedstrijd van vanmiddag?
2: <laughs> ja, een hele goede hey, vraag. Het begint vraag. al scherp.
1: <laughs> uh, waar heb je je op voorbereid? Uh, nou, op beide. Op beide. Ik uh, uh, verheug me op dit gesprek en op vanmiddag uh, om met uh, de wijk uh, te gaan kijken. Uh, dan hebben we dat alvast gehad. Uh. Hoeveel denk je dat het wordt? Uh, ik denk dat het best wel lastig wordt. Uh, uh, 1-0. 1-0. Heldere taal. Willem,
0: ja, ik ga uh, voor
1: 2-1 voor
2: Nederland. Jij gaat voor 2-1 ja, voor Nederland?
0: Ja. En waar heb jij je op voorbereid? Je hebt warm gelopen?
2: Ja, een beetje. Nee, ik heb me niet echt zwaar voorbereid of zo. Ik bedoel, uh, ik uh, ben redelijk bewust uh, met waar we mee bezig zijn en houten vanuit de politiek. Dus uh, ik laat me graag verrassen door jullie vragen. Ja, het makkelijke antwoord was natuurlijk geweest dat je je op dit gesprek uh, 130 dagen hebt voorbereid. Mm. Ja, dat zou eigenlijk het mooiste antwoord zijn. Hè? Maar goed, uh, de, de voorbereidingen houden niet op bij 130 dagen. Hè? Dus uh, er, komen nog, uh, er komt nog een lange periode aan. Dus, uh, uh, maar in ieder geval hebben we wel even teruggeblikt. nee uh, de, de, Voor de luisteraar
0: even. Uh, we hebben aan het begin, toen het college net gevormd is... Uh, onder leiding van, uh, zeg ik maar even, ITA. ITA ja. heeft toen het college gevormd. En die heeft toen een grote verschuiving gemaakt... bij de laatste verkiezingen. Ging naar acht zetels toe. Daar kwam een nieuwe partij bij. Uh, dat is de partij van uh, Natuurlijk Houten, uh, toen onder leiding... of nog steeds onder leiding van Marianne Anen, maar vandaag vertegenwoordigd door uh, Wijnand Jonkers. Um, en dat uh, jullie begonnen aan iets waarvan je allebei... jullie zijn eigenlijk
2: allebei groentjes... Ja, nou ja, groentjes. Ik weet niet of ik me daar helemaal toe reken, hoor, Arthur. Uh, ik moet zeggen dat uh, ik draai natuurlijk wel uh, enige tijd mee in de politiek. Maar het is voor ons eerst wel dat wij... Een en met de paplepel ingegoten. Absoluut, vanuit huis. Uh, maar het is voor ons wel de eerste keer dat wij gaan deelnemen aan een college. Of zijn gaan deelnemen aan een college. Ja. Dus het eerste resultaat, als je het hebt over 130 dagen, vind ik het heel baanbrekend. Dat de inwonerspartij nu voor het eerst deelneemt. En tegelijkertijd meteen de mogelijkheid biedt naar een andere lokale partij om te mogen deelnemen. Ook al omdat die eigenlijk helemaal nieuw is. Dus daar vind ik het baanbrekend. Dus ik spreek ook van een breed lokale coalitie. En ook de SGP die voor het eerst deelneemt aan een coalitie. Dus nou, dat eerste resultaat als het gaat om vernieuwing. Echt kijken naar de verkiezingsuitslag. En vervolgens partijen ook een echte kans durven geven. Nou, ik denk dat dat een eerste mooi resultaat al is.
0: Ik stel je ook even voor als Steven van der Steen, mijn uh, dubbelpresentator... die stak zijn ja. vinger op.
3: Ja, nee, ik, ik, ik vraag me af, wat betekent dat voor jou persoonlijk?
2: Want het is ineens, je zit ineens in een heel andere rol... Ja. En wat, wat, uh, hoe schakel je daar? Nou ja, hoe schakel je daar? Kijk, uh, wij hebben natuurlijk wel altijd in de oppositie gezeten. Daar een heel kenbaar en herkenbaar geluid laten horen. Tegelijkertijd is onze inzet en insteek altijd geweest... om wel te willen deelnemen aan het college. Je kunt natuurlijk het beste je idealen verwezenlijken... door in een college te zitten. Dus in die zin is het echt wel een verwezenlijking van een doelstelling... een droom, zeg maar, van de inwonerspartij. En voor ons uh, is het natuurlijk de komende periode kijken... van hoe gaan we daarmee om? Ik heb gezegd bij het begin, we hebben gekozen... voor met deze twee wethouders voor deskundigheid, diversiteit en dualisme. De diversiteit zit hem erin dat wij uh, twee vrouwelijke wethouders hebben neergezet... waardoor het ja, college ook wat diverser is. De deskundigheid zit hem erin dat Rosa Molenaar, die, komt, uh, die is van oorsprong planologe... Nou, de bouwopgave is het heel handig dat je iemand met die deskundigheid in het college hebt. Ja, en Ria Frobijn komt vanuit de cultuursector, vanuit het onderwijs. Dus daarin hebben we gekozen voor deskundigheid en het dualisme. ja Dat is natuurlijk, als je kijkt naar mijn rol, van ja hoe ga ik dat in de praktijk vormgeven? Nou, voordat de uitzending begon, Arthur had het er een klein beetje over. En je zag bij het dossier rondom de gooi-brug dat wij duidelijk toch ons eigen geluid ook blijven laten horen. En onze rol is ook, ondanks dat wij in het college zitten, om dat college ook nog steeds kritisch te blijven volgen.
0: Heldere taal. Uh, meneer Jonkers, u heeft ook uh, het een beetje met de paplepel ingeeld. Tenminste, in uw stamboom zit een uh, oud-wethouder Jonkers. Hè? Uh, dat is ook familie. Uh, hoe was het voor u? Want dat was nog even het onderwerp waar we op zaten. Van, uh, de, de, iets nieuws. Je, je gaat samen iets nieuws beginnen en je hebt gelijk de verantwoordelijkheid. Dat is, uh, dat is een grote stap. Hoe zijn die eerste 130 dagen jullie bevallen, meneer Jonkers?
1: Ja, dus in dat opzicht zijn wij, Mij persoonlijk ben ik wel een groentje in de politiek. En tegelijkertijd nu een jaar actief en, en begin het aardig uh, te begrijpen wat er allemaal speelt. Uh, het voordeel voor ons is dat we in onze fractie twee uh, raadsleden hebben die al ervaring hebben in de, in de raad. Dat we een wethouder hebben die ook met veel ervaring uh, is gekomen. Uh, goed bij jullie bekend uh, natuurlijk, bij Omroep Houten. Ja, Paul van Ruitenbeek. Paul van Ruitenbeek. En dat we op die manier ook, uh, ook een goede start konden maken... Ja, en voor ons, de eerste dagen was... Uh, nou, we hebben het coalitieakkoord met elkaar uh, gesmeden. We denken dat we daar een goed uh, plan voor hout hebben gemaakt met elkaar. En we zijn blij met de uitwerking nu in het collegeprogramma... Uh, waar nou, aan de ene kant het college aan de slag is gegaan... om al die ambities die we hebben opgesteld, om dat vorm te geven. En aan de andere kant hebben we als raad laten zien... dat we met elkaar dat nog kunnen gaan aanscherpen. Er zijn uh, tijdens de behandeling van het collegeprogramma... 22 moties en amendementen aangenomen van de, in totaal 27. En dat laat zien dat wij dat dualisme... waar uh, de heer Van Zandbergen net aan refereerde... ook wel daadwerkelijk serieus nemen. En dat uh, we niet zomaar alles wat het college mee komt... Uh, uh, overnemen. Maar dat we kijken van... hoe kunnen we betere plannen voor houten maken. En die sfeer die bevalt me wel. En dat is ook waar ik me de komende... Uh, 3,5 jaar nog wel voor uh, wil blijven inzetten.
0: Ja, ik hoor bij jullie allebei van... Uh, het bevalt me wel, hè? De, de, het gevoel van... Uh, uh, nou kan ik me voorstellen. Jullie zijn allebei, uh, als ik het even in mijn eigen de samenvat, praktisch ingestelde partijen. He, jullie kijken naar wat hier gebeurt. Jullie
1: zijn niet ideologisch gedreven. Is dat een correcte samenvatting? Um, ja, praktisch dat we wel het beste voor willen. Dus dat ja. En tegelijkertijd hebben we wel een, een basis. En, en voor ons is de, de, de basis... hebben we in ons verkiezingsprogramma uh, neergelegd. En het basisidee bij ons is nabuurschap. Uh, dat je er voor elkaar bent. En dat eigenlijk alle ideeën die we hebben... of nou in de ruimtelijke ontwikkeling is... of in de sociale uh, zorg kijken we vanuit dat concept van nabuurschap. Ja, dat is natuurlijk iets waar geen partij echt...
0: tenminste, ik kan geen partij bedenken die, die tegen nabuurschap nee. is.
1: Nee, maar tegelijkertijd zijn er wel partijen die denken van... als er een probleem is, moet de overheid het oplossen. En wij denken eerst van, kijk, kijk wat kunnen we als gemeenschap voor elkaar... En de overheid moet er natuurlijk voor de alle, uh, zwakste zijn die en, dus en, en, en die ondersteuning bieden. Maar niet de basisuitgangspunt. De overheid moet alle problemen oplossen.
0: Uh, ik wilde naar die vraag toe, uh, Willem Zandberger. Je, je, jullie hebben uh, samen uh, de, de, de verandering teweeg gebracht in uh, Houten. Maar dan moet je ja. toch gaan werken met ideologisch gedreven partijen. Zoals uh, de VVD, uh, de uh, Um, SGP? Uh, ja, ik, ik wou zeggen ChristenUnie, maar ik weet niet waar dat vandaan komt. Dat was meer het landelijke beeld ooit, denk ik. SGP dus. Um, dat, uh, dat kan ik me voorstellen dat dat ook wel botst. Dus dat jullie, wat, laten we zeggen, dat is dan mijn samenvatting, niet
2: ideologisch gedreven. Niet, uh, uh -huh. dat, dat, dat dat een, een klus wordt. Ja, kijk, als ik daarop terugblik... nou, één ding vooraf misschien van... ja, zijn bij een ideologisch gedreven partij? Uh, niet zoals de SGP dat wij bijvoorbeeld de Bijbels Fundament neerleggen. Hè? Uh, of, of bijvoorbeeld de, de Sociaaldemocratie bij de Partij van de Arbeid. Uh, maar het is wel zo dat er een visie onder ligt bij de inwonerspartij... waarin wij zeggen, een samenleving maak je met elkaar... waarbij die inwoner dus centraal staat. En dat betekent dat de samenleving wordt niet gemaakt alleen door de marktwerking. Zeg maar een beetje de vvd ideologie Wordt ook niet alleen gemaakt vanuit de overheid... Overheid, een beetje Partij van de Arbeid, sterke overheid. Maar juist ook de kracht van het maatschappelijk middenveld. He, dus het investeren. Dat zie je bijvoorbeeld ook nu terug in het coalitieakkoord... en in het collegeprogramma. Investeren bijvoorbeeld in de bibliotheek, in sport... in het rijke verenigingsleven van Houten. Dat we van daaruit Houten sterker maken. Maar waarbij... In besluitvorming, niet achteraf. Maar vanaf het begin de bouwstenen, de inwoners zelf zijn. Daar ligt de deskundigheid. En vanuit de divisie werken wij samen. En ik zie eigenlijk uh, terugkijkend op die hele totstandkoming van dat coalitieakkoord... dat er best wel een lange aanloop nodig was. Maar toen uiteindelijk deze vier partijen elkaar gevonden hadden... dat we toch in een betrekkelijk korte periode er goed zijn uitgekomen. Omdat we toch wel verbindingen weten te leggen op die inhoud. In dit geval met de VVD, natuurlijk Houten en de SGP. Hoe bevalt het jullie? Dus
0: je hebt nou voor het eerst te maken met die zeg maar, niet-raadrol. Je hebt te maken met verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt voor jullie allebei. Wat Is het, is het leuker dan het raadswerk, Wijnand Jonkers?
1: Nou ja, ik, had het, ik heb het niet meegemaakt in de andere rol. Dus in dat opzicht is het voor mij gelijk deze, deze rol als, als collegepartij... Um, aan de ene kant uh, denk ik van ja, uh, het, is, het is mooi. Hè? Je, je zit uh, dichter bij de macht, je, je hebt uh, dichter invloed. En tegelijkertijd vind ik het wel mooi hoe wij het nu met elkaar met deze partijen invullen... dat we de oppositie ook wel daadwerkelijk serieus nemen. En dat we ook met hen kijken van wat zijn plannen waar we echt houten beter kunnen maken. En een voorbeeld is dat we samen initiatiefnemers zijn geweest van het Armoedefonds. En tegelijkertijd waren GroenLinks en uh, Partij van de Arbeid bezig met uh, voorstellen wat deels invulling aan kan geven. Nou, zijn we met elkaar gaan kijken hoe kunnen we dat zo sterk mogelijk maken. En zijn we nu met een gezamenlijk plan gekomen om... Uh, nou ja, het college is, heeft dat nu net uitgewerkt en, en uh, heeft uh, ons geïnformeerd... hoe mensen die in problemen komen door de hoge energiekosten... nu geholpen gaan worden. En dat bevalt me wel dat dat op deze manier
2: gebeurt in, in goede harmonie. En is dat, uh, is, is dat voor jou verrassend, Willem? Nou, wat, wat ik wel uh, mooi aan deze periode vind... is dat wij uh, in het verleden altijd een aantal standpunten hadden... en nu echt de kans hebben om ook dat te verzilveren. Ik zie ook, en dat geldt voor ons misschien ook wat anders... juist omdat wij zo'n grote partij zijn geworden met acht zetels... zie ik ook echt een verantwoordelijkheid, een opdracht... die de kiezer ons heeft gegeven om de standpunten... die wij verkondigd hebben tijdens de verkiezingen... en in de periode daarvoor, om die ook echt te verwezenlijken. En wat ik heel mooi vind in deze periode... dat dat eruit ziet dat dat gaat lukken. Dus dat we zien dat bijvoorbeeld zo'n heel programma... rondom de ruimtelijke koers... en dat we daar voor nu definitief afscheid hebben van genomen. Dat is ook wat de kiezers van ons hebben verwacht. En dat zien we ook dat we dat realiseren. Hetzelf geldt voor het behoud van het dorpse karakter. Dus geen massale hoogbouw, geen stedelijke verdichting... maar juist meer ruimte voor groen en de menselijke maat. Ja, Daar kan ik wel van genieten dat het ons gelukt is... om met steun van die inwoners uiteindelijk deze beweging neer te zetten. Tegelijkertijd heb ik bewust gekozen om zelf in de raad te blijven. Want ja, dit zijn mooie plannen en het moet ook gerealiseerd worden. Maar juist omdat ik me zo verantwoordelijk voor voel, heb ik gezegd... ik blijf in de raad om uw college wel goed te controleren... dat gebeurt wat wij hebben beloofd aan onze kiezers. We gaan het straks verder hebben over uh, inderdaad... wat nou
0: die concrete invulling is van die beloftes uh, die jullie gedaan hebben. Dat gaan we doen uh, na de plaat. Meneer Jonkers, nog even u uh, voor het, uh, uh, voor het eind, uh, eindsignaal naar de plaat toe. Uh, heeft u het gevoel dat de, de samenwerking zoals die nu is in het uh, college en de, en de tegenkrachten die dat oproept, in de, hè, want de oppositie is een beetje gaan samenwerken, die hebben een overleg.
1: Uh, de, is, dit de, is dit de ideale manier om je werk te doen? Nou ja, ik, ik begrijp de oppositie hoe ze dat doen. En ik vind het juist ook mooi dat het gelukt is de afgelopen weken... om daar iets van uit te komen, hè, van coalitie oppositie heel erg tegen elkaar. Maar ook gewoon... Door dat armoedefonds? Uh... Nou, dat, dat is een voorbeeld. Maar zo zijn er wel meer voorbeelden van moties en amendementen van de afgelopen weken... waar je ziet dat, dat er ook wel wat crossover zijn gekomen. Uh, dus het kan, het kan nog beter, maar ik denk dat dat ook moet settelen Dat iedereen weer moet wennen aan de plek waar, waar we zitten. En uh, ik heb goede hoop dat, dat we de komende 3,5 jaar wel goed met elkaar uh, verder kunnen. Om te zorgen dat we als de grote problemen komen, die er gezien alle ontwikkelingen zijn waarschijnlijk nog wel op ons afkomen, dat we snel kunnen schakelen. Want dat vraagt de inwoner van Houten wel van ons. Helder touw, we gaan even luisteren naar een plaat
0: ge gedraaid door Ruben Driesen. Give me hope, Joanna. Uh, even een fris begin van de ochtend. U, u luistert naar, daar hou ik u aan, live vanuit Cultuurhuis Schoneveld... Uh, met vandaag Wijnand Jonkers van uh, Natuurlijk Houten die even Marian Anen vervangt, lijsttrekster van uh, Natuurlijk Houten. En daarnaast Willem Zandbergen, fractievoorzitter. Leuk dat jullie er zijn, nogmaals. Uh, we hebben al even gesproken over uh, die eerste 130 dagen... hoe dat was voor jullie, hoe de toon is van uh, onderhandelen... en hoewel wij ons best gedaan hebben om daar alle uh, smerige details boven te krijgen... is het <lacht> nog niet uh, gelukt. En kunnen jullie het goed vinden? Zegt ook jullie lichaamstaal dat jullie het goed kunnen vinden... dat jullie elkaar uh, durven de maat te nemen in uh, het college overleg uh, en dat bleek bijvoorbeeld bij het uh, dossier Gooierbrug. Daar hebben jullie, uh, heeft dat uh, blijvend letsel veroorzaakt Willem Zandbergen? En dan hebben we het natuurlijk over de manier waarop uh, uh, afgesproken was dat het met brug zou worden omgegaan en dat er op het laatste moment allerlei dingen veranderden. Ja.
2: En zelfs binnen het college tegengeluiden ontstonden. Ja, ja. Nou, je zei net nog eventjes van, uh, goh, zijn er nog spannende dingen gebeurd? Even zei je, wat kleine anekdoten, Arthur. We hadden op een gegeven moment uh, tijdens de coalitieomhandeling werden geleid natuurlijk door oud-staatssecretaris Fred Teven. Mm -hmm. En uh, dat zijn best wel lange dagen. Hè? Veel stukken lezen en nou, uh, onderhandelen. Op een gegeven moment hadden we pauze genomen en uh, wij stonden buiten. Wat langer buiten, wat langer buiten. Op een gegeven moment komt teven naar buiten. Zeg, komen jullie nog eens naar binnen? Ben ik hier de enige die aan het werk is? Of hoe zit dat hier? Hè? Dus uh, we hadden ook wel een sfeer waarbij uh, Fred Teven ook wel... Ja, goede inhoud bracht, maar ook wel ja, ruimte durfde te creëren... voor ja, een stukje ontspanning, een stukje gezelligheid. Uh, een grapje op z'n tijd. Dat heeft ook wel geholpen in dat proces. hoor. Dus uh, laten we hem ook niet uh, vergeten te noemen. Ja, Terug kun je dit op het uh, goede Brug uh, dossier... Ja, wat ik al eerder zei van... Uh, wij zijn een partij die natuurlijk ook wel kenmerkend staat... voor ons dualisme. Dus we wilden dat ook echt meteen ja, laten zien. Nou, een mooi dossier erbij was, uh, de brug um, Is daar blijvende schade opgelopen Nee, ik denk het niet. Ik denk dat past in de professionele verhoudingen... zoals we die ook hebben. In de Raad, maar ook uh, in de coalitie. In dit geval met uh, Natuurlijk Houten. Kijk, inhoudelijk vind ik wel... dat uh, uiteindelijk met het aannemen van het amendement... waar Natuurlijk Houten in mee heeft gestemd... dat dat niet het beste is voor het Gooi. Ik bedoel, als je zegt van... Nou, waar zijn dan toch blijvende schade uh, uh, gecreëerd... dan is dat voor de inwoners van het gooi. Dat vind ik wel. Uh, niet zozeer voor de coalitie... waarin we wel op het scherpst van de snede hebben kunnen debatteren. Maar ik vind ook in volwassen, professionele verhoudingen... dat dat ook echt moet kunnen. We wisten en we weten ook dat natuurlijk Hout daar anders in staat... dan de inwonerspartij. Maar Het belangrijkste vind ik wel uh, dat als je zegt... van: nou, wie heeft hier nou het meeste nadeel van ondervonden... vind ik helaas dat ik moet vaststellen... dat de verliezers zijn de inwoners van het gooi.
0: Nou, dat, dat is een onverwachte wending in het antwoord. Meneer Jonkers, wat zegt u daarop?
2: Ja, nou, ik weet niet of we
1: inhoudelijk discussie uh, moeten aangaan... want de eerste vraag was uh, voor de relatie. Ja, blijvende, blijvende ja, schade, ik dat, dat is heel goed. Laat daar Dan kan ik het laatste uh, punt even hoe, hoe, hoe wij erin zitten. Maar uh, misschien het eerste uh, van hoe de, de relatie is. Kijk, we hebben met elkaar uh, onderhandeld... en, en zoals uh, Willem aangeeft, uh, heel prettige sfeer onder Fred uh, Teven. En daarin hebben we afgesproken dat uh, Gooienbrug, Windpark Gooiebrug heroverwegen zou worden... Uh, dat hebben we gedaan. We vonden dat de, de inwoners daar toe recht hadden... om te kijken, is er een alternatief mogelijk? Nou, uit die heroverweging die uh, heel snel door het college is opgepakt... is gebleken dat er niet een gelijkwaardig alternatief was... wat gerealiseerd kon worden. Nou, toen wisten we, dan moeten we ermee aan de slag... En daarna komt de vraag over geluidsnormen, slagschaduwen, dat, dat soort zaken. Ja, dat zijn dingen die we niet in het coalitieakkoord hebben afgesproken. En waar je dan als partij je eigen geluid in laat horen. Nou, en op dat punt wisselen we van mening te, met ITA uh, uh, en bijvoorbeeld met de SGP ook. Um, en, en hebben wij een ander standpunt ingenomen. Het standpunt van ons was, we hebben advies van... Um, experts gekregen die een, een rapport hebben opgesteld... wat uh, windnormen zouden moeten zijn op, op die locatie. En dan is het een beetje de vraag... wie, wie, zijn, ons, wie zijn wij dan om daaraan te twijfelen? En uh, daarom ja. hebben wij de lijn gekozen om dat te, te volgen. Uh, los van nog allemaal andere juridische procedures... die nog zouden kunnen volgen als, als we de lagere normen zouden... zouden vinden volgen.
0: jullie zwaar? Ik bedoel, de, we, we hebben het over de vraag... heeft het jullie blijvende... Blijvende schade opgeleverd of de samenwerking blijvende schade opgeleverd. Veel, viel het jullie zwaar? Is, het, is dat tegengevallen? Nou, het,
1: het viel ons niet zozeer zwaar in de, in de samenwerking met bijvoorbeeld ITA. Maar het viel ons wel zwaar dat dit een zwaar besluit is. En, en dat je een besluit neemt over een windpark wat effect heeft op het landschap. Wat impact heeft over geluid. En dat je, dat je daar als raad uh, moet je een besluit nemen daarover. Je moet, je moet alle belangen afwegen. En maar als college ook. Als college ook. En die, die hebben met elkaar een, uh, een, een besluit genomen. En die kwamen met een, uh, een lagere geluidsnorm. En daarna uiteindelijk is het aan de raad om, om, om daar een, een besluit over te nemen. En uh, er zijn heel veel uh, uh, avonden vooraf. Er zijn twee uh, volledige gemeenteraadsavonden over geweest. Um, en nou, dan komt er nog één uh, aan uh, over een paar weken. Dus het dus, is, t is niet van, zomaar een dossier wat je zegt van... Hey, dat, uh, dat is, uh, nee, het uh, was een hele
0: levendige start hè, voor jullie ja. periode. En het uh, illustreerde ook, ook denk hard. ik wel de, de, de verandering van toon. Ik denk dat het ook wel een functie had om even te laten zien... Uh, er, zijn, uh, er is een nieuw uh, kids on the block. Uh, de, de, ik denk dat het die functie uh, wel had... Um, ik ga even door op um, uh,
2: het verhaal ruimtelijke koers. Mensen die regelmatig luisteren weten dat ik nou, misschien, het... Uh, misschien had u nog even over het gooien brug. Hè, van inderdaad zitten inhoudelijke verschillen. Maar die zaten er ook wel echt fundamenteel. En, en, en los van dat natuurlijk Houten er iets anders in zit dan de inwonerspartij. Wat mij wel een beetje zwaar op de maag lag. Is dat ik wel had verwacht met natuurlijk Houten. In ieder geval om, ten aanzien van het proces. Hè. We gaan inwoners meer betrekken. Bijvoorbeeld die geluidsnormen komen, worden tot stand gebracht... om daar ook veel meer inwoners ook een rol te laten vervullen... van nou, hoe kijken jullie nou naar deze normen? Een soort toetsende rol ook vanuit inwonersperspectief. Ja, die stap is eigenlijk overgeslagen. Het is wel een informatieve bijeenkomst geweest. Maar ja, informatief is... wij gaan u vertellen welke normen het gaan worden... Dus ik had daar nog wel de brugfunctie willen slaan. Ook kijken naar het programma van Natuurlijke Houten. Die ook zeggen van nou, we vinden het belangrijk om inwoners en hun deskundigheid te betrekken. Daarvan had ik... Dus los van de inhoud in het proces, nog wel iets meer verwacht van natuurlijk Houten. Meneer Jonkers, uh,
0: meneer
1: Zandberg heeft toch nog een stukje onverwerkt verleden. Ja, dit is in de, de raadsvergadering natuurlijk ook al bod geweest. En uh, ja, ik, ik zou dan ook willen zeggen van het, het proces door het college is wel uh, van tevoren neergelegd. Dus, dus uh, ITA had ook de ruimte gehad om van tevoren aan te geven als ze dat echt uh, heel zwaar vonden. En dat, dat uh, nou, gezien het partijprogramma van ITA is dat zo. Dan was, dat, dan was dat ook een mogelijkheid om het college ook mee te geven. Uh, van, uh, nou, een informatieavond is niet voldoende. We, we willen nog, nog meer. En uh, nou ja, wij denken gezien de, de druk die op het proces stond hè, met de planning die er was, is het. En, en ook de hele geschiedenis, hè, want het uh, loopt al twintig jaar, dit, uh, dit uh, hele initiatief. Um, is het ingewikkeld om een breed participatieproces, en misschien kunnen we straks de stap naar de ruimtelijke koers, en, en hoe we dat nu mm -hmm. wel willen gaan doen, daar hebben we nu de ruimte om een participatieproces op te zetten zoals wij vinden, maar in dat opzicht uh, zijn we volledig in lijn met ITA, dat, dat je dat uh, op een goede manier moet oppakken. En we zijn blij dat voor de toekomstige woningbouw van houten dat nu uh, opgepakt wordt door dit college. Nou, de, ik, ik, wilde het
0: ik wilde met het voorbeeld beginnen, omdat het uh, inderdaad een bruggetje is naar de ruimtelijke koers waar ik het Doorgaans niet zo vaak over heb, omdat ik het gevoel heb dat het de komende vier jaar. Uh, dat het nog even geen echt thema is. in mm -hmm. de zin dat we de eerste paal niet de grond in gaat. Dus dat het eigenlijk. Uh, het, het is een beetje een fantoom onderwerp. in ieder geval voor de houtenaren, niet voor de bestuurders, dat snap ik. Um, dus ik, ik ben even benieuwd om die stap te maken naar die ruimtelijke koers. Um, wat gebeurt er op dit moment concreet en dan heb ik het echt over welke, welke ambtenaren zijn aan het werk gezet... welke punten uit het uh, plan voor de ruimtelijke koers... die we uh, natuurlijk met z'n allen hebben afgeschoten. 17.000 ambtenaren die gezegd hebben dat doen we niet of uh, dat willen we niet. Um, dat, dat jullie nu de verantwoordelijkheid hebben om dat nieuwe plan uh, vorm te geven... waarbij je uh, ongetwijfeld uh, gebruik moet gaan maken van van onderdelen van het plan zoals het er lag. Want daar was al heel veel geld in gestopt. Anderhalf miljoen euro aan onderzoek enzovoort. En ik neem aan dat de onderzoeksresultaten niet veranderen. Dus dat jullie een nieuwe, uh, een, een nieuwe weg in moeten slaan. En wat, hoe, wat doen jullie nu met z'n twaalf als raad, maar als college? Wat doen jullie nu al om die verandering
2: vorm te geven? En dan kijk ik eerst even naar Willem, omdat jij natuurlijk de ja. grote... Nou, een aantal dingen. Eén, uh, je zegt van nou de eerste paal die zal pas uh, nou, over een aantal jaren in de grond worden geslagen. Ja, dat gaat specifiek om het bouwen in Houten Oost. Maar de ruimtelijke koers omvat eigenlijk meer dan alleen bouwen in Houten Oost. Dat was één van de belangrijkste punten. Waarvan wij gezegd hebben, nou wij willen in Oost bouwen. Want daar heeft uh, Hout een eigen grondpositie. Wij vinden ook Bouwen in Houten-West geen optie. Omdat je dan dicht bij de snelweg zit. Is niet goed voor de gezondheid van de toekomstige bewoners al daar. Moeten ook vervolgens daar allerlei particulieren uitkopen. Denk aan Jongerius. Nou, dan kun je wel iets bedenken van hoeveel miljoenen daaraan gemoeid zijn. Die moeten terugverdiend worden. Ja, via de verkoop weer van die woningen. Nou, dan weet ik wel wat er met die prijzen gebeurt. En die prijzen die zijn al zo hoog. Nou, dat is één aspect. Bouwen in Dus daarvan hebben we gezegd, daar gaan we eerst naar kijken. Daar is nu... Paul van Ruiterbeek als wethouder mee bezig met de provincie. Want er zijn heel veel dingen die daar georganiseerd en voorbereid moeten worden. En die moet ook toestemming geven voor bepaalde veranderingen. Precies. Dus die is een overleg met de provincie. Dat heeft te maken met de infrastructuur. De bodem in Houten Oost ligt wat lager. Hoe gaan we daarmee om? Ook contact met de omliggende gemeente. Denk aan Bunuk. Dus die is daar allerlei voorbereidingen aan het doen. We hebben de provincie ook nodig, ook voor een deel voor een stuk subsidie... om uiteindelijk dat daar te realiseren. Maar het principebesluit dat wij zeggen we gaan in beginsel bouwen in hout... dat is uh, in Houten Oosten, is genomen. Het tweede is, bij die ruimtelijke koers... het concept waar wij zeer tegen hebben geageerd... namelijk massale hoogbouw, stedelijke verdichting, minder groen. Daarvan hebben we gezegd, daar nemen wij afscheid van. Dat betekent ook, als er nu gebouwd wordt in bestaande projecten... dus binnen de rondweg of in de kleine kernen... dan zeggen wij, nee, dat doen we via een ander concept... het zogenaamde houten DNA... waarin we zeggen we behouden dorpse karakter, hè, dus geen hoogbouw... Uh, eerst zeg maar, de voetganger, de fietsers, het groen en dan komen de stenen pas. Dus wat we nu zien is dat bijvoorbeeld wethouder Modenaar bezig is met een aantal locaties bouwen. Uh, ruimte die nog binnen de rondweg is of bij de kleine kernen. Je ziet uh, wethouder van den Berg heel goed bezig met Schalkwijk. Eerst om de inwoners goed te betrekken. Nou, wat zijn jullie woonwensen nou precies om te kijken hoe gaan we daar bouwen? Dus dat is in de, in, de, nou ja, zeg maar in de startblokken gezet. En daarnaast gaan we natuurlijk meteen bij de kop pakken. Dat is dat hele gebied rondom de koppeling, het winkelcentrum. Je ziet daar ontzettend veel leegstand. Je ziet dat wethouder Modenaar daar de druk opvoert. Ook in samenwerking met Altera, de eigenaar eigenlijk van het, uh, van het winkelcentrum. Om te kijken van hoe gaan we daar een nieuw concept neerzetten. Ja, de onderzoeken kunnen we deels gebruiken. Maar het concept gaat helemaal anders. Dus dat betekent dat wethouder Molenaar opnieuw moet kijken. Van ja, maar we gaan dit anders inrichten. Volgens de principes van het houders DNA. Daar is hij nu mee aan de slag. Daar lopen ook nu sessies samen ook met inwoners. Want we willen dat in gezamenlijkheid doen. En er moet een nieuw concept worden neergezet. En dat zal als eerste worden opgevangen.
0: Dus dit collegeperiode uh, alles rond uh, de koppeling Absoluut. Uh, Ja, Meneer zeker. Jonkes.
1: Ja, Koppelin, centrum, het rond is een groot punt wat veel mensen door in het oog is. Dus daar, daar zullen veel ontwikkelingen gaan komen de komende, deze komende coalitieperiode. En wat, wat daar in heel tijd is, is aan de ene kant wil je meters maken... en je wil de, de locaties waar we nu aan de slag kunnen gaan om woningen te bouwen, wil je verzilveren. En aan de andere kant wil je dat wel doen volgens een, een visie die we met elkaar hebben... Um, en dat is eigenlijk het, het spanningsveld waar het college op zit. Dat we de, bezig zijn met die visieontwikkeling. Om eigenlijk een, een, een ruimtelijke koers, maar dan uh, een, een betere versie daarvan uh, volgens houtens DNA. Dus het college is op dit moment bezig om dat houtens DNA te definiëren. Daar participatietraject voor op te zetten. En uh, nu aangekondigd dat um, in begin volgend jaar da, daar een stuk naar de raad toe gaat. Waar de, waar de gemeenteraad dan ook uh, nou, kan, kan zeggen van nou, dit is volgens ons inderdaad het houtens DNA. En uh, dat we daarna uh, ook aan de slag gaan om dat te verwezenlijken op de locaties waar we aan de slag kunnen gaan om te bouwen. En in eerste instantie veel binnen de Rondweg. Maar ook in het buitengebied waar je co-presentator was. Uh, daarna komt Schalkwijk. Schalkwijk en het Gooi. Um, ik zag jou. Nee,
0: ik, ja, ik had maar dat misschien is, Dat, dat, te dat koppelde
3: iets terug. Maar het okay. heeft er nog wel mee te maken. Dat is dat je, je noemde net dat je, je hebt experts nodig En die volg je. Um, en dan heb je dus het, het, het spanningsveld tussen de expert. En tussen het begrip participatie. Uh, dat lijkt
0: mij elke keer... Naar de burger luisteren terwijl je de experts al het woord gegeven hebt.
3: Ja maar, ja, maar die expert wordt, die wordt iets gevraagd. Die heeft zich niet opgedrongen. Die is gevraagd om, om, om een probleem te belichten. En dan moet dat naar, nou, naar de bevolking. En dan krijg je dus... Waarom heb je nou een expert uitgenodigd? Omdat het nogal ingewikkelde materie is... Ja, en en, en dan moet je draagvlak voorzien te vinden. En dat lijkt dus dat proces. Ja, ja nee, heel
1: goed punt. En, en een paar, paar, paar dingen daar nou. Eén is, we hebben in Houten heel veel expertise onder de inwoners van Houten zelf. Wij werken zelf met expertgroepen van leden van ons die ons inbreng geven... Probeer die expertise zoveel mogelijk te benutten. En dat is expert
0: echt op niveau universitair niveau of Zeker.
1: praktijkniveau? Of... We hebben al, allebei nodig. Dus, dus uh, zowel mensen die uh, visionair kunnen denken... als mensen die het praktijkniveau kunnen hebben. En die, die zitten dan uh, met ons daarin mee te denken.
0: Nee, want we hebben ook veel
1: voetbal-experts.
0: Uh... Ik dacht dat die ja. alleen bij ITA zaten. Maar goed, ja. Ja. Nee, het nee, is ook bij een andere partij. Ja, ja, ja.
1: <laughs> nee, het andere wat ik wilde zeggen is dat je ook... Uh, <laughs> Als je ex, ex, externe expertise inzet, dan kan je ook uh, hebben dat uh, het participatietraject daar opdrachtgever van is. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld een burgerberaad opzet, uh, inwoners expertise geeft om te weten waar het over gaat. En als er dan iets ingehuurd moet worden, dat je vanuit dat burgerberaad dat inhuurt bijvoorbeeld. En, en dat zij dan opdrachtgever zijn en weten welke expertise wordt in, ingebracht. Professionalisering van de participatie. Zeker. Ja. 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 ja.
3: Oké. Okay. Ja, dit ja, is het antwoord. Op antwoord op je vraag? Ja, ja.
0: Uh, heel even. Het was een term die een paar keer viel. En ik uh, betrap me erop dat ik uh, iedere keer een soort uh, wake-up call uh, krijg... als het term Houtens DNA genoemd wordt. Want het is een beetje... Um, uh, het is een beetje wat Rara ooit was voor terroristische aanslagen. Het kon iedereen zijn en tegelijkertijd niemand. Weet je wat? Er was niemand die ervoor aangeweest. Dan was het weer onkruid. Dan was het weer een uh, nou, obscuur groepje uit uh, Amsterdam-Oost. Uh, ik ben heel benieuwd uh, dat is DNA... Robert Derks heeft er uh, ooit iets over gezegd. Uh, Robert Derks is de bedenker van Houten, zou je kunnen zeggen. Die heeft gezegd een stad omringd door groen, omarmd door groen dat is eigenlijk het houters DNA. En ik hoor iets terug in wat jij zegt van... ja, uh, geen stedelijke verdichting enzovoort enzovoort. Maar wat is nou uh, bijvoorbeeld de term hoogbouw? Die komt volgens mij helemaal niet voor in het verhaal van Robert Derks. Dus de, die, die is er op een of andere manier later geknutseld. Ja. In mijn gevoel. Ja. He, want we hebben een, een, een 12 verdieping hoge flat uh, op het rond. Bijvoorbeeld, en, uh, ja. he, dus de, de, in principe ben ik benieuwd hoe jullie... He, jullie zeggen er is een groep mee bezig. Wat, wat is de
2: opdracht van die groep? En wat verwachten jullie daaruit te krijgen? Nou, een, een aantal dingen. Heel mooi dat bij natuurlijk houden allemaal experts zitten. Maar eigenlijk bedoelen we experts breder in de samenleving. Die moeten niet alleen politiek partijpolitiek gekleurd zijn. Het gaat erom van, jij weet Arthur, wat er in jouw buurt leeft. Dus jij weet wat daar nodig is. En datzelfde geldt voor ook het buitengebied, bijvoorbeeld in Schalkwijk. Wethouder Modenaar van de inwonerspartij die is in gesprek met Robert Derks. om te kijken van of hij daar ook niet een uh, rol eventueel kan bij vervullen. Wat je nu ziet, kwam ook in uh, de bespreking van het collegeprogramma aan de orde. van laten we dat houders DNA nog eens even goed met elkaar definiëren. wat verstaan we daar nou precies onder? Dus dat is ook een van de initiatieven die nu uh, onder, uh, ondernomen gaat worden. Dus dat betekent dat we ook met inwoners gaan kijken. van wat is nodig, wat past daar binnen. En wat opvallend was, is dat Houder Anders. die op een gegeven moment. ja, houders DNA, DNA muteert op een gegeven moment. Nou, dat zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn... die enorme toren op het rond. Nou, wij zijn niet voor dergelijke mutaties. Dus dat betekent dat... Uh, ja, we gaan met inwoners om de tafel zitten... maar wel met de uitspraak van die kiezer... Niet alleen tijdens de verkiezingen, maar ook met het referendum. Dat we gezegd hebben, die plannen van de ruimtelijke koers... waarin dus die enorme hoogbouw en die stedelijke verdichting stond... daar gaan we afscheid van nemen. Nou, en dan gaan we met elkaar, met inwoners, met die deskundigheid... waar collega Jonkers net over had... gaan we zorgen dat we een nieuw houtens DNA definiëren... met experts en met inwoners. En ja, dat lijkt het soms te tegenpolen... maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn... omdat onze inwoners zelf ook expertise hebben. Je zegt
0: nadrukkelijk een nieuw houtens DNA. Dus het is, hoeft niet Nel, per se het hout. DNA te zijn waar we het altijd over hebben. Het gaat er gewoon om dat er vanaf nu... ...een, een eikpunt komt... En dat gaat die commissie, hoe noemen jullie het? Werkgroep
2: uh, die dat nu aan het uitzoeken is. Ja, wethouder Modenaar gaat nu met verschillende inwonersgroepen om de tafel. En met experts om de tafel om te kijken van hoe gaan we dat nou precies definiëren. Zodat we een duidelijk begrip hebben met elkaar. Wat verstaan we daar nou precies onder? En we kunnen goed definiëren wat we in ieder geval niet onder verstaan. Maar laten we nu met elkaar kijken wat verstaan we er wel onder. Wat heeft houten nodig de komende jaren?
1: Ja, ja nee, het houten DNA is in ontwikkeling. Maar er zitten wel een aantal basisuitgangspunten in. En je ziet, houten Noord is anders dan houten Zuid. En, en houten zal dan straks uh, ook weer anders zijn. Maar een aantal basisuitgangspunten is het groen... Uh, wordt eerst neergelegd. Fietsen is uitgangspunt, dus de fietsvoorzieningen. Um, de, de hofjes, dat mensen dicht bij elkaar uh, wonen en iets met gemeenschappelijk hebben. Dat komt het nabuurschap ook weer voor. Dat zijn uitgangspunten die je dan ook terug wil zien in ontwikkelingen in Houten Oost. En die voor jou helemaal vastzitten aan dat DNA? Dat zit vast aan het DNA. maar En dan de invulling daarna. Hoe ga je dat doen? Uh, wat voor type woningen? Dat soort zaken. Ja, dat, dat is dan uh, een, een nieuwe invulling voor een nieuwe wijk. Maar wat wij ook belangrijk vinden, is dat we ook voor de uh, herontwikkeling van gebieden zoals uh, centrum, modus, omkoppeling, dat we dat soort uitgangspunten ook meenemen. En dat we niet alleen maar bedenken van voor een nieuwe wijk dat we dat doen, maar dat we
2: ook bij alle nieuwe herontwikkelingen Precies. dat we dat ook meenemen. Bij elk bouwproject dat we deze uitgangspunten eigenlijk hanteren. En dit zijn dan de stappen die we zetten op de ruimtelijke koers. Maar in brede zin kijken we natuurlijk naar wonen. Dus dat betekent ook dat we kijken naar uh, ja, een voorrangsbepaling voor eigen inwoners. Niet uitsluitend. Hè? Want stel dat jij familie hebt of een oude oma of opa die in de buurt wil wonen. Wonen, dan is er ook ruimte voor. Maar dat we echt ook primair bouwen in principe voor de mensen in Houten. Kijk ook naar Schalkwijk. Van, uh, daar zouden eerst zeven villa's komen bij de Kaai Dijk. Daarvan heeft dit college gezegd. Dus ook een resultaat van de afgelopen 130 dagen. Die gaan daar niet komen. Want die villa's voorzien A, niet in de behoefte van uh, ja, de woonwensen van mensen uit Schalkwijk. Dus komen de andere mensen wonen. En B, het past helemaal niet binnen de infrastructuur van Schalkwijk. Want je krijgt een enorme versnippering. Dus we willen daar eigenlijk veel meer naar een soort ja, brede visie eigenlijk... hoe we dat uh, daar gaan doen. Andere elementen zijn bijvoorbeeld een zelfbewonersplicht. Voorkom dat als je nieuwbouw gaat realiseren dat uh, ja, allerlei speculanten dat ja, de, die, die huizen gaan opkopen. dan kunnen we uiteindelijk nog niet voorzien in het bouwen voor onze mensen. Dat heeft ook een opdrukkend effect als het gaat om de prijzen. Maar bijvoorbeeld ook initiatieven... waar wethouder Modenaar van de Inwonerspartij mee bezig is... om seniorenhofjes te bouwen, zoals een knarrenhof. Om die te proberen te realiseren. Nou, we zullen deze collegeperiode zien dat dat gerealiseerd gaat worden. Want het belangrijk is, we hebben gezien in die ruimtelijke koers... en in die zin... <coughs> pardon, uh, zijn er een aantal onderzoekresultaten... die we wel degelijk nog steeds goed kunnen gebruiken. is daarvan de demografische gegevens. We weten binnen nu en 10, 15 jaar dat de grootste groep mensen in houten uh, vooral mensen zullen zijn: 60 plus 70 plus en 80 plus. Nou, waarom waren wij tegen die ruimtelijke koers? Ik denk dat je deze ouderen niet in een flat van 14 hoog moet plaatsen. Die willen gewoon in een ouderhofje, meer generatiehofje. Nou, dus daar moeten we in voorzien. En op het moment dat. De ouderen daar naartoe gaan bewegen, want daar willen zij wonen, maken zij ook ruimte vrij door hun huidige bewoningen te verlaten. En dat creëert weer, nou ja, in ieder geval, doorstroming, doorstroming op die woningmarkt Houten.
3: Maar als je nou ziet wat voor appartementen er hier intussen gebouwd zijn, en daar wonen ook allemaal senioren, ja. dus die, 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 die hoeven dus niet allemaal op een hofje en in, op, de, op, de, op de begaande grond te wonen. Dat kan ook op een heel andere manier. Zeker. Nee, ja. maar ik hoor nergens dat we gaan niet omhoog, we bouwen niet omhoog. Dat hoor je nergens. Of er wordt een restrictie. Want in het houts-DNA en in, de, in de, het originele plan... staat ook die, dat trapeziumachtige gebouw. Dus we, we hadden al in het, in het jaar nul van houten... hadden we al een hoogbouwgebouw. Een heel erg mooi gebouw. Dat kan toch nog?
0: Maar je zegt, je hoort het nergens, je hoort het juist veel. Ja. Dat nee, niet hoog. niet Nee. nee zelfs al voordat het DNA is vastgesteld. Ja,
3: ja, ja. ja. Maar ja, nee, ik heb af en toe ook wel die ideeën van, uh, van... Ach, kijk eens naar de contouren van Rotterdam en zo. Hè. Uh, durf, Skyline, durf, ja. durf, durf is wat. Je ja, kunt in een andere ja. vormgeving... Kun je, uh, want het voordeel is natuurlijk wel dat je dan... Want grond en, en, en bewoning, ja, dat, dat bijt elkaar een beetje. Dus als je omhoog gaat...
1: Het yeah. ja, kan heel interessant het, zijn. Het, het uitgangspunt willen we wel blijven. Dat inwoners uh, met elkaar uh, kunnen zijn en dichtbij groen kunnen zijn. En als je te veel de hoogte in gaat, uh, is dat lastiger. Maar we staan open voor innovatieve nieuwe concepten. Dus als dat mogelijk is, uh, willen we dat meenemen. Met die basisuitgangspunten die uh -huh. ik net heb gezegd. Ja, en uh, ik denk dat er heel veel kansen zijn om uh, nou, alles wat we nu hier uh, verzamelen. En dat, Je ziet het, het begin van het gesprek over Gooibrug. Er we wat anders in, maar je ziet in dit gesprek... zitten we volledig met elkaar. We hebben met elkaar uh, die motie over zelfbewoningsplicht... hebben we ITA en Natuurlijk Houten samen gedaan. Die motie over die seniorenhofjes... Niet iedere senior of daar gewonnen... wonen, maar heel veel. Het is een hele lange uh, wachtlijst van mensen die in zo'n seniorenhofje zouden willen wonen. Om, om dat nabuurschap, dat ze met elkaar daar kunnen wonen, daar mogelijk te maken. Dat is ook ITA en natuurlijk Houten die dat uh, hebben geïnitieerd. Dus nou ja, ik, ik hoop dat jullie een beetje zien van hoe dat gesprek gaat. Dat we nu echt uh, in die samenwerkingstand willen. En ik zie uh, raadsbreed uh, veel partijen die hier werk van willen maken de komende jaren. En daarom heb ik wel uh, nou, vertrouwen in het college wat er nu zit. Om, om deze belangrijke opgave die er zit... de komende, de komende coalitieperiode voor
2: elkaar te krijgen. Ja, heel belangrijk is, hè? Rotterdam heeft inderdaad een mooie skyline. Hè? Maar Rotterdam hebben we dus al. Hè? <laughs> en, en, en Houten heeft gewoon een eigen unieke karakter. En daar willen wij op voortbeduren. Hè? Omdat we eigenlijk zien dat dat een hele prettige leefomgeving is. Houten doet dat al jaren goed. Is hij ja, is
3: is is zoveel anders dan in Bunuk?
2: Nou, dat, dat, ik weet het niet, maar in vergelijking met Rotterdam vind ik heel groot. Maar in vergelijking met Nieuwegein vind ik bijvoorbeeld ook heel groot. Ja. Dus ik vind in de infrastructuur van Houten, vind ik massale hoogbouw met 14 hoog, vind ik niet passend. Dus daar, dat gaat ook deze komende collegeperiode niet gebeuren. Ik weet niet of ik daarmee teleurstel, maar nee, nee, ik nee, weet maar... wel dat ik heel veel kiezers daarmee tevreden stel. Ja, het ja. is een beetje tegenvaller, maar. Ja.
0: <laughs> we gaan heel even luisteren naar muziek en dan gaan we zo door met het, met het gesprek. Ja, dat was QB and the Blizzard met Flop... flop Appelnokker Flophouse. Appelnokker Flophouse. Ja, <laughs> dat is uh, een interessant thema. QB and the Blizzards, die ben ik weer gaan herwaarderen... toen Johan Derks het er zo vaak oh, over had. ook, kijk eens, kijk eens. Die, die had het vaak over... Uh, over Q in the Blizzards. Dat is een, is een grote held van hem. Uh, u luistert live naar. Uh, uh, daar hou ik u aan. Uh, live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. Met uh, Wijnand Jonkers van uh, Natuurlijk Houten. En Willem Zandberger van ITH. Die 130 dagen na het begin van hun uh, collegeperiode. Um, vandaag uh, zijn komen vertellen wat voor concrete dingen er al uh, gebeurd zijn. Um, ik wilde even met jullie toe naar... Eh, er is voor jullie politiek uh, natuurlijk het nodige veranderd. Uh, maar hoe is de houtenaar uh, veranderd? De, de, ik, ik probeer me voor te stellen wat we de afgelopen negen maanden hebben meegemaakt. He, met, met elkaar, de inflatieoorlog in Oekraïne enzovoort enzovoort. Hoe gaat die Houtenaar de, 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 de decembermaand in, uh, meneer Jonkers?
1: Ja, ik, ik zei net al tegen Willem in de pauze... de Houtenaar bestaat niet, net als de Nederlander bestaat niet. De, de, ik denk dat er heel verschil is tussen uh, sommige mensen die... Uh, minder impact hebben op de situatie die er nu is. Uh, ik woon zelf bijvoorbeeld in een energieneutrale woning. Ja, ik voel me dan bevoorrecht dat ik dan geen last heb van die hoge energiekosten. Maar andere mensen hebben daar heel veel last van. En die gaan echt de zware winter tegemoet. En uh, dat verschil, dat moeten we erkennen als politiek. En daar moeten we ook op ingrijpen. En daarom hebben we ook samen het initiatief genomen voor dat armoedefonds. Uh, om de mensen die echt in nood zijn te kunnen helpen. Um, zo kijken we ook uh, bijvoorbeeld het uh, verenigingsleven staat onder druk door de hoge energiekosten. Hoe kunnen we daarbij helpen? Um, nou ja, bijvoorbeeld uh, hoe kunnen we zorgen dat mensen hun lidmaatschap niet opzeggen? Daar is nu, gaat nu extra subsidie ook uh, naartoe om, om daarbij te helpen. Nou, op, op die manier zie je dus dat er heel veel verschil is... tussen de een die uh, zijn leven doorgaat zoals die altijd ging... en de ander die een heel andere dag heeft.
0: Maar iedere auto heeft te maken met uh, inflatie. heftige inflatie. Heeft te maken met oorlogsperspectief. Ja. Het Zeker. idee van hoe loopt dat af. Daar ja. heeft te maken met het klimaat. Ja. Ik bedoel, uh, verandert dat die... Uh, zijn we minder... Zijn we gespannen geworden? Zijn we minder tolerant geworden hè, als het gaat over de discussie rond uh, opvang van, van mensen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, je hebt helemaal gelijk... dat er, dat, dat er een tweedeling aan het ontstaan is uh, ja. door de energieprijzen. Uh, maar er is natuurlijk ook een ander... Uh, Perspectief En dat perspectief geldt wel voor iedereen.
1: Ja, nou, ik zie daar twee kanten in. Aan de ene kant de, de, misschien de angst. Dat van, van wat gaat er allemaal op ons afkomen? We, niemand kan voorspellen hoe we de, over precies een jaar... als we net voor kerst 2023 zitten, hoe het dan is. Hoe, hoe is dan de oorlog ontwikkeld? Dat, dat weten we allemaal niet, dus een angst. Aan de andere kant zie je ook wel dat in deze tijd mensen ook meer naar elkaar toe trekken. Uh, ik ga toch nog een keer nabuurschap noemen. Dat is uh, ons speerpunt. Je, je ziet toch wel dat mensen voor elkaar opkomen. En je zag dat ook in de coronacrisis... dat juist mensen uh, voor elkaar gingen zorgen. Dus ook in deze tijden zie je dat uh, de kerken extra acties opzetten... om mensen te helpen. Je ziet dat de voedselbank uh, uh, aan de slag gaat... om met, met al hun vrijwilligers uh, mensen te helpen. Dus je ziet... Ja, ik, ik wil niet te veel dat negatieve blijven hangen. Je ziet ook juist een hele positieve ontwikkeling in de samenleving dat we er voor elkaar willen zijn.
2: Meneer Zandbergen? Ja, ik vind het wel terecht dat u deze ontwikkelingen noemt. Deze grote geopolitieke ontwikkelingen die ons allemaal raken. Dus het is echt zaak, ook vanuit die politiek, om iedereen erbij te houden. Dus dat betekent inderdaad, de een heeft daar meer last van dan de ander. Bij de een heeft dat meer impact dan de ander. Dus vooral ook niet alleen investeringen als het gaat om op dit moment mensen die last hebben van de inflatie. Zoals het armoedefonds. Er komt gelukkig vanaf januari een groot koopkrachtpakket ook vanuit de landelijke regering. Dus dat zal, dat zal ons helpen. Tegelijkertijd um, ja, zie je ook wel dat het belangrijk is om juist te investeren in die cohesie in die samenleving. En wat ik wel heel mooi vind is dat nu voor het eerst bijvoorbeeld sinds 8 à 12 jaar weer investeringen plaatsvinden in cultuur, in muziek, educatie, evenementenfonds, festivals. Om mensen zoveel mogelijk wel uh, betrokken te laten. En ook op andere manieren. Het doorzetten van de houtense werktafel. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. He, om daarop te blijven blijven investeren. Tegelijkertijd blijft het heel spannend... en dat klinkt misschien een beetje financieel... maar we zijn heel natuurlijk erg afhankelijk van welke middelen... krijgen we toebedeeld vanuit het Rijk. Nou, dat zal volgend jaar best wel spannend zijn. De minister van Financiën gaf al aan... het ja, gaat wel spannend worden hoe we uiteindelijk... die begroting rond gaan krijgen. Nou, dan is het extra alert uh, als college... om op dit soort ontwikkelingen daarop te blijven anticiperen. Dus dat blijft wel spannende perioden. Daar moeten we gewoon niet voor wegkijken. Die moeten we gewoon... Uh, in de ogen aankijken van daaruit met elkaar. En dat vind ik wel mooi dat uh, de jongs dat ook aangeeft... in verbinding ook met die oppositiepartijen. Want daar, wat, wat de burger raakt en, 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 en wat de samenleving totaal raakt... dat is niet een kwestie van coalitie of oppositie. Daar staan we eigenlijk voor gezamenlijk als politiek voor aan de lat. En ik hoop dat we nou, die bruggen die we geslagen hebben met het armoedefonds... nogmaals, het initiatief van ITH natuurlijk houden mooi met GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ik denk dat de burger daar uiteindelijk het meeste aan heeft... Heldere taal. Uh, we gaan toe naar een afronding. Uh, mag, over... maar,
0: mag ik daar nog even over zeggen?
3: Misschien gaat iets helpen. De, deze, de, 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 de energieprijzen die we dus vandaag de dag hebben. Gaat die ons niet ontzettend helpen om nou toch die windmolens eens een keer neer te zetten? Want, want daar kun je dus wel enorm tegen zijn. Maar je hebt, ze zo, je hebt ze heel erg hard nodig. En ze zijn niet voor altijd. Maar...
1: Ja, het, het, het versnelt de vergroening. Uh, ik werk zelf ook in, de, in, in dit onderwerp. Dus uh, het, het versnelt de vergroening. Uh, wat je ook ziet, met name dat het versnelt dat mensen hun huis uh, gaan oppakken... en uh, gaan isoleren, uh, dubbelglas of die-dubbelglas gaan plaatsen. Uh, Energierijk Houten, de stichting hier in, in Houten doet heel veel werk... om ook juist de mensen die... Het lastig vinden om te weten wat ze moeten doen te helpen om dat te doen. En ja, je ziet een mega-ontwikkeling. Als je nu zonnepanelen op je dak wil plaatsen, uh, installateur die heeft een wachttijd van maanden voordat dat kan.
2: Uh, dus uh, ja, echt een hele grote versnelling daardoor. Ja, heldere
1: touw, heldere touw.
2: Ja, nou als het gaat om de drijfveren van duurzaamheid, dan zie je eigenlijk dat in die hele gemeenteraad uh, breed gedragen is dat we met duurzaamheid inderdaad aan de slag moeten. Ook al aan de slag zijn. Wat mijn opletpunt altijd is, voorkom een opleggingsstrategie. Als je kijkt naar de goede Brug, waar de inwonersparticipatie... door het vorige college niet goed is opgepakt... dan zie je dat het dossier een soort never-ending story wordt. Daarom onze oproep van probeer duurzaamheid... met inwonersparticipatie te integreren. Dan kun je veel sneller je duurzaamheidsagenda uitrollen... in plaats van oneindig juridische procedures. Dus dat is eigenlijk belangrijk
1: en daar zijn we het over eens. En onze wethouder Paul van Ruitenbeek pakt dit op deze manier nu ook op in de nieuwe. Kijk, Gooibrug is een soort van de, van de vorige commissie opgenomen. Ja. Maar nu, als je kijkt naar de toekomstige ontwikkeling, belangrijke ontwikkeling is hoe gaan we van het gas af? Of gaan we dan en wanneer en hoe? Uh, nou, dat wordt door uh, onze wethouder op deze manier ook opgepakt. Uh, precies hoe, uh, hoe Willem dat nu net uh, benoemde. We gaan het volgen. Laatste vraag.
0: De, de, het, we mogen een beetje terugkijken. De decembermaand begint, straks krijgen je alle een jaar, een jaar overzichten, enzovoort. Wat was voor jullie het moment in, in 2022? Jullie in de politiek? Wat was jullie moment?
1: Um. Ja, ja Willem wist al gelijk welk moment, dus ik laat hem zo. Uh, ik, ik, ik kan het al een beetje raden, denk ik. Ik zou er één moment willen uitpikken. En is misschien niet het meest uh, voor uh, wat jullie het meeste gedacht hadden. Maar uh, onze ALV van vorige week uh, als uh, Natuurlijk Houten. Wij bestonden toen één jaar als politieke partij. En uh, we hebben aan de ene kant teruggeblikt uh, met onze leden. Uh, was, wat ook mooi was te zien is dat we weer een grote opkomst hadden van onze leden. die dan met ons mee uh, terugkijkt, uh, viert van wat uh, gerealiseerd is. Maar met name ook... we hebben in verschillende tafels met elkaar nagedacht... van hoe gaan we het komend jaar in... op de verschillende thema's en, en inbreng van hen gehad. Dus... Ja, voor mij is dat het hoogtepunt dat we kunnen laten zien dat we er niet alleen daar als fractie of als wethouder zitten. Maar dat we daar voor. Uh, de beweging achter zitten. De beweging achter zit. En
2: voor alle inwoners van Houten uiteindelijk het zo goed mogelijk willen doen. Nou, heel benieuwd wat uh, Willem Zandberg voor het moment heeft. Nou ja, kijk, voor ons is natuurlijk politiek gezien het belangrijkste uh, punt voor ons afgelopen jaar. Natuurlijk onze ja, verkiezingsoverwinning. Oh, had ik niet gekomen. Gekomen. Nee, nee, nee. Met nee. acht zetels. Hè? En toch wilde ik hem eigenlijk niet noemen. Want ik oh. zei dit als grapje. Waarom? Uh, uh, nou, het heeft er wel mee te maken. Daardoor hebben wij natuurlijk nu zeggenschap over welke kant het opgaat de komende vier jaar. Maar de belangrijkste overwinning vind ik eigenlijk dat de mantelzorgwaardering omhoog gaat. Belangrijk punt voor ITA. Omdat we kunnen het over hele grote ontwikkelingen hebben. Maar als jij dagelijks afhankelijk bent van de zorg van de ander. En je hebt vrijwilligers of familieleden die zich daar dag, dagelijks voor inzetten. Ja, die maken eigenlijk... Elke dag het verschil. En een kleine waardering om dat uit te spreken naar elkaar. Ja, dat zijn eigenlijk de bouwstenen van onze samenleving. Dus dat zijn eigenlijk de helden van onze samenleving. De mantelzorgers. Zo even op de valreep. Net voor een hele mooie eindejaarsboodschap. Toch? Mooie stichtelijke woorden.
0: Heel ja. goed, heel goed. Dankjewel allebei voor een, voor een leuk gesprek. En voor het, het, het verantwoording afleggen over 130 dagen Super. politiek die jullie hierin houden te brengen. We blijven jullie natuurlijk op de voet volgen. Uh, Stefan van der Steen, mijn dubbelpresentator. Uh, Ruben Driessen, die de techniek uh, vandaag voor zijn rekening uh, nam. Uh, allemaal uh, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Uh, we zijn er uh, over twee weken weer. Ja. En dan weer met John van Amerongen. En uh, dan gaat u natuurlijk ook weer luisteren. Zet hem op. <laughs> fijne feestdagen en tot ziens. Bedankt. Dank u wel.
4: Met goud zijn wij gevreed. NEDERLAND, O oh NEDERLAND, Jij bent een kampioen. Wij houden van oranje om zijn daden en zijn doel.